1: Buenas tardes señoras y señores oyentes. Dos y casi tres minutos de la tarde. Día 20 de mayo de 2022 y aquí estamos un viernes más para contarles eh, lo que va a acontecer en el deporte Valle Soletano, en el deporte local de Arroyo de la Encomienda, lo que puede acontecer eh, esta misma tarde noche en Palma de Mallorca, lo que puede acontecer en Mañana tarde-noche, mejor dicho noche A las 10 de la noche en Ibiza En Tierras Baleares nos jugamos muchas cosas no, Nos jugamos el playoff del, del UMC Real Valladolid de baloncesto Y nos jugamos parte del posible ascenso del Real Valladolid directo O sea, del posible ascenso directo del Real Valladolid de fútbol no. Eh, un partido que es una final Tú tienes que ganar y esperar a ver que si alguien pincha Eso eh, secundario Pero vamos a ver porque, bueno, mmm, posibilidades hay y la gente está muy optimista eh, en la calle, se oye solo optimismo, eh, son cosas positivas y, y al final la gente está muy enchufada con ese Real Valladolid, con ese posible ascenso directo y a ver si no se fastidia el concierto de Alejandro Sanz o no se pospone más. no Aunque creo que ya hay una fecha sobre julio, creo recordar, pero bueno, vamos a ver lo que pasa. Porque los partidos que hay que jugarlos y hasta como se dice en Argot no Taurino hasta el rabo todos toro y hasta que no se cruza la línea de meta y hasta que no opita el colegiado al final eh, como pasa en el Bernabéu eh, pues puede pasar cualquier cosa en el mundo del fútbol también vamos a hablar también de Balomano con esa renovación de Miguel Ángel Peñas por una temporada más. Eh, vamos a hablar también del partido del Atlético de Valladolid-Recoletas y vamos a hablar también de rugby con Carlos Patino. Nos va a contar la última hora de ese encuentro de este próximo fin de semana y, y poco más, porque luego tenemos a partir de las 3 menos 20 a Dora, que es la presidenta del club Esgrima Arroyo y nos va a contar un poco cómo funciona ese club, eh, la trayectoria que tiene y un poco todos los logros que están consiguiendo nada, hacemos un pequeño alto en el camino de un par de minutines y nos metemos en materia con nuestro especialista en fútbol, con Roberto Antolín y escucharemos también un poco más tarde eh, los cuarenta y tantos segundos de la rueda de prensa de Pacheta eh, que mandan y para que vean ustedes un poco, para que escuchen un poco pues, las sensaciones que hay de este Real Valladolid. Hacemos un pequeño alto, alto en el camino como hemos comentado y volvemos con ustedes en unos instantes.
2: Ven a conocernos. Estamos en el Polígono Industrial de Iscar. O llama al teléfono 983 61 15 59 983 61 15 59. Todo lo que buscas está en Molduras Amasu. Te esperamos.
1: Pues aquí estamos un viernes más, como hemos comentado antes, dos y ocho minutos de la tarde. Y para comentar un poco ese partido de mañana a las diez de la noche en Ibiza, tenemos a Roberto Antolín. Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Rubén, y a todos los oyentes de los deportes de Radio 4G Valladolid. Eh, pues sí, yo creo que si hay una jornada en la que puede pasar algo, es en esta. Eh, porque yo al Almería le saco de la ecuación, eh, le considero equipo prácticamente de primera división. Y si hay una jornada en la que puede suceder algo, y eso que puede suceder es que el Real Valladolid le arrebate la plaza de ascenso directo a Leibar, es en esta, porque Leibar recibe a un Tenerife que es el mejor visitante, el equipo que más puntos ha sacado a domicilio, un Tenerife que perdió en el último partido, en el Eleodoro Rodríguez López, y un Real Valladolid que visita a Unibiza con el objetivo ya cumplido, que no se juega absolutamente nada que en los últimos partidos se ha dejado ir de la competición, que el otro día el mirandés le marcó cuatro goles y le pudo haber marcado diez, y es, yo creo, la jornada propicia porque el se está mostrando como un equipo contundente y firme, tanto en su casa como fuera de casa, y gana los partidos en el alambre, y eso un día no te sale.
1: Esperemos que sea esta jornada, ¿no? Entonces, eh, Roberto, esperemos que sea esta jornada con el mejor equipo a domicilio, como es el Tenerife, como bien has dicho tú, con un equipo que viene de perder en casa, que vendrá incluso todavía con la moral más reforzada, ¿no? Porque perder en casa luego te hace ir al siguiente partido con más ganas, ¿no? Si quiere. Y, y bueno, y que puede también elegir qué posible rival quiere, ¿no? En caso de... Playoff. Eh, eh, se tiene que asegurar todavía el playoff, que todavía no se lo ha asegurado el Tenerife, eh, y mirar a ver si quiere elegir el Real Valladolid o eh, en su mano lo tiene, ¿no? O, o parte de su mano, aunque queda una jornada todavía, eh, cuando se esté jugando la de mañana pero puede elegir rival eh, en un posible, en una posible final, ¿no? de la, del, del playoff. Vamos a ver cómo viene el Tenerife, porque creo que viene algo herido y yo creo que que los hombres de Ramis pues vendrán a por lo menos, por lo menos, a puntuar porque no se pueden dormir en los laureles, eh, y perder esa cuarta posición que tienen todavía. Roberto,
4: esa es la clave, ¿no? porque tanto Real Oviedo como Girona, como Unión Deportiva Las Palmas Pueden arrebatarle matemáticamente todavía esa cuarta plaza al Tenerife. Eh, comparando con la situación que tiene el Real Valladolid frente al Ibiza, el Ibiza es un equipo que no se juega absolutamente nada, que tiene un entrenador que no especula con el resultado, como es Paco Gémez, que va a salirle a jugar de tú a tú al Real Valladolid. Eh, unos futbolistas que están muy desenganchados ya de la competición y es una jornada favorable. Eh, toda la presión la tiene el Eibar Que juega en su casa, en Ipurúa, Y que es el equipo Entre comillas, obligado a ganar Porque el Real Valladolid Depende de lo que haga el Eibar El Real Valladolid tiene que salir a ganar su partido Tiene que salir motivado en Ibiza Hacer bien su trabajo Y luego Si eh, el Eibar se deja Puntos frente a un Tenerife Que es el mejor visitante Eso es algo que debe aprovechar Pero sobre todo salir motivados y ganar a un a un Ibiza que con Paco Gémez se ha mostrado un equipo atrevido, valiente, pero que ya eh, pues en las últimas jornadas, como no hay nada en juego para este equipo, se ha dejado un poco ir. Eh, porque la forma en la que defendieron los goles el otro día en Miranda no es comprensible. Sabemos que Paco Gémez es un equipo valiente. Yo recuerdo eh, el Rayo Vallecano, cuando era entrenado por Paco Gémez, que en el Santiago Bernabéu le marcó 10 goles el Real Madrid. Quedaron 10-2 porque eh, Paco Gemes salió a jugar en el Santiago Bernabéu al Real Madrid de Cristiano Ronaldo y compañía de tú a tú. Y si haces eso, lo normal es que pues, te marquen 10 goles. Y así fue. No especula, no es el típico equipo de primera división que se cierra, que ahoga a tus centrocampistas de creación, que no deja espacios, que no deja huecos, que hace faltas constantes. No, este equipo no es así. Es un equipo que va a salir a jugar al Real Valladolid de tú a tú y como el Real Valladolid tiene mejores jugadores la lógica, aunque en el fútbol no hay lógica dice que el Real Valladolid ganará fácil en, en Ibiza
1: además esa temporada creo recordar que el Real Valladolid también pudo ganarle, eh, creo que le ganó al Rayo Vallecano 6-1 aquí en Zorrilla y empezó ganando el Rayo Vallecano eh, creo que le también le dirigía a Paco Gémez y bueno, estamos hablando de pues, 6 goles, eh, el Real Valladolid no es que le meta todos los días, no, en el Madrid 10 tampoco, no, pero Vamos a ver, eh, salvando las distancias, eh, vamos a ver lo que pasa porque sí que se le suele dar bien eh, al Real Valladolid cuando se enfrenta a equipos de Paco Gémez, ¿no? Vamos a ver lo que pasa y ojalá, yo con 0-1 me conformo también, ¿eh? o sea, no hace falta ni meter una goleada, sino con 0-1 o 0-2 sin sufrir un poco, como el día del Mirandés, que sufrimos muchísimo, yo por lo menos pero bueno, porque sabemos que el Ibiza en su campo es un campo muy fuerte, es un campo que da mucha guerra y además eh, hay que recordar que el Ibiza no hace muchas jornadas, eh, doblegó creo que 2-0 al Leibar en ese terreno de juego donde mañana va a disputar el Real Valladolid esa penúltima jornada de la segunda división, con lo cual eh, creo que tiene que llevar los deberes bien aprendidos eh, Pacheta y sus hombres.
4: Sí, pero son circunstancias diferentes. El Real rally tiene otro tipo de futbolistas. El Eibar es un equipo que ha hecho una plantilla nueva esta temporada. Son jugadores nuevos, son futbolistas que se han tenido que acoplar. Ahora, tiene mucho mérito la posición que ocupan, porque el equipo es completamente nuevo. Su mayor goleador está jugando en los Asun esta temporada, en primera división, Quique, Y el máximo goleador, con 20 goles que tiene el Eibar, se llama Stoikov. No es delantero centro, es extremo y la temporada anterior jugaba en el Sabadell. Sabadell ha descendido, descendió a primera red. Hicieron una plantilla nueva, una plantilla muy buena para segunda división y están obteniendo muy buenos resultados. El Real Madrid tiene una plantilla de primera división con jugadores diferenciales, futbolistas de muchísima calidad, es el equipo que mejor juega en segunda división porque tiene mimbres para poder hacerlo eh, sería imperdonable que el Real Valladolid no ascendiera de forma directa y en playoff, porque los jugadores que tiene no son comparables a los de otros equipos eh, incluso los que han venido en el mercado de enero se está viendo ahora la calidad de Monchu se está viendo la calidad de Iván Sánchez de Ibri, son futbolistas que otros equipos no pueden tener porque no tienen dinero para pagar a esos jugadores y el Real Valladolid no tendrá este tipo de futbolistas si no consigue ascender si el Real Valladolid no consigue ascender el Real Valladolid no va a poder pagar el salario de estos futbolistas en la próxima temporada solo vale ascender y el Real Valladolid siempre que ha salido motivado a los partidos ha ganado porque tiene calidad de sobra, cuando no ha tenido la suficiente implicación motivación como ocurrió en la Morevieta como ocurrió frente al Burgos con un planteamiento nefasto del entrenador todo hay que decirlo, el Real Valladolid Cayó con estrépito, pero yo creo que no hay que tener ninguna duda que la motivación tiene que ser máxima porque te estás jugando un ascenso y quedan dos partidos y esta es la jornada clave. Y estoy seguro que eso lo han hablado en el vestuario, tanto Pacheta como los futbolistas.
1: Pues seguramente que sí. He visto que el Real Valladolid también ha ensayado eh, faltas directas no, desde el borde del área y unos cuantos jugadores como Nacho, el que eh, Aguado... Eh, bueno, hay jugadores importantes y con a priori buen acierto. Vamos a ver lo que pasa. Yo no sé por qué mmm, ensayan esto, que está bien que lo ensayen, pero yo no sé si quiere decir algo o... O bueno, simplemente son fases del entrenamiento porque últimamente en los en los campos de anexos del este de José Zorrilla está haciendo muchísimo calor. Y yo creo que les ha venido bien también esta semana para lo que se pueda encontrar mañana en Ibiza. Aunque el encuentro se va a celebrar a las 10 de la noche, un horario unificado para los encuentros que, 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 que se juegan algo, tanto por arriba como por, por abajo, por la zona de, del descenso y del playoff. Así que vamos a ver qué nos lo depara, qué nos depara. Y... Yo no, sé, yo no sé si quiere decir algo el entrenar las faltas, eh, Roberto.
4: Sí, eh, la situación ahora mismo eh, en el Real Valladolid eh, debe ser concentración máxima y sobre todo eh, no, no fallar en, en un ascenso que estaba obligado. Eh, el Real Valladolid por, por presupuesto, por jugadores, por entrenador, está obligado al ascenso y porque jugar un playoff... Eres el máximo favorito, evidentemente el Real Valladolid sería el máximo favorito en un posible playoff, pero um, es una lotería. En, en los playoffs normalmente la lógica no se suele cumplir, no se suele. Yo nunca he visto en un playoff que el equipo teóricamente que ha hecho una temporada regular mejor y otros equipos que han hecho una temporada más irregular, eh, no hay que irse tan lejos en el tiempo para ver cómo ascendió la última vez el Real Valladolid. Eh, y cómo llegó a ascender y llegar a primera división cuando había hecho una temporada regular horrorosa y que nadie hubiera apostado no solo porque esa campaña iba a ascender sino que se iba a meter en el playoff eh, si puede, matemáticamente el Real Valladolid lo que debe hacer es entrar en ascenso directo y no tiene ninguna excusa eh, tiene la, la plantilla suficiente para hacerlo y, y el, el Ibiza no se juega absolutamente nada es que el Ibiza es un equipo que no se juega absolutamente nada, y en el Ibiza no juega Maradona. Yo estoy seguro que si hacemos ahora mismo una encuesta en las calles más importantes de Valladolid y les preguntamos a los aficionados del Pucela que nos digan, no dos, un solo futbolista del Ibiza, estoy seguro que tendrían bastantes problemas, ¿eh?
1: Sí, eh... perdona, eh, Roberto, no sé qué decías al final...
4: Que si hacemos una encuesta en las que es más importante entre los, en Valladolid, entre los aficionados del Pucela, la gente tendría problemas para decirnos un solo futbolista del Ibiza. Dinos un jugador que juega en el Ibiza. ¿A quién temes del Ibiza? Eh, quiero decir que, que es un equipo que este año es un recién ascendido, tiene mucho mérito, la posición que ocupa en la tabla pero no nos olvidemos que no se están jugando nada, que juegan en su estadio, que el Ibiza no es un equipo 100% futbolístico. Yo recuerdo haber ido al partido que se jugó en Zorrilla y el número de aficionados que se desplazaron se contaban con el dedo de una mano y me sobraban dedos, con lo cual el Real Madrid no tiene ninguna excusa para no ganar al Ibiza. O sea, es que no, tienen, no, no hay otra... Otra opción posible. Eh, sería un fracaso de proporciones eh, majestuosas. El Real Valladolid se está jugando a ascender a primera división. La motivación tiene que ser máxima por el respeto que le debe al escudo, a la camiseta del Real Valladolid y a la afición, que yo he hablado con varios, que se va a desplazar a, a Ibiza.
1: Sí, más de 300 personas se van a desplazar, que sepamos, 309 entradas, es la, eh, lo que ha pasado el Ibiza al Real Valladolid, eh, y luego no sé si alguien irá por su cuenta, sé que ha habido gente que ya eh, lleva allí dos días, un par de días, en Ibiza, aprovechando el buen tiempo y van a aprovechar también para pasar el fin de semana y volverse tranquilamente el domingo para esperemos con esa alegría de, de ver ganar Real Valladolid y si puede ser en, en puestos de ascenso directo pues mucho mejor, evidentemente eh, va a ser una, eh, una noche de radios una noche de estar pendiente de muchos encuentros sobre todo de, de uno no porque yo creo que el Almería lo tiene más que hecho no porque para no para que no ascienda el Almería eh, se tiene que dar un, una carambola a estratosferos ¿no? Yo creo que el Almería jugando en su público contra en su público eh, con el Arcorcón el, el farolillo rojo, ¿no? Y ya que lleva unas, unas jornadas ya descendido matemáticamente, pues yo creo que puede ser una fiesta el, el campo de los Juegos del Mediterráneo. Y yo creo que al final, pues eh, ya que esperar que está este sábado por la noche. Eh, Va a, ser, va a ser equipo de primera división matemáticamente el Almería y, y a esperar el segundo, ¿no? Ojalá que sea el Real Valladolid y, y bueno, vamos a ver lo que pasa porque sí que, este, como dices tú, el Real Valladolid está obligado, ¿no?, a, a, a ganar el sábado mañana a las 10 de la noche, a partir de las 10 de la noche en, en Ibiza y, y, bueno, vamos a ver porque eh...
4: bueno, Rubén, son los enfrentamientos directos. Eh, el Almería está en la situación de privilegio que tiene Debido a que tuvo un arranque muy bueno y que cuando se ha enfrentado al Real Valladolid, esos enfrentamientos directos, no ha perdido ninguno contra el Real Valladolid. En el partido de ida a los Juegos del Mediterráneo le ganó al Real Valladolid y en el partido de zorrilla empató. Todo lo contrario a lo que le ha sucedido a Eibar. El Eibar está en esta situación complicada, entre comillas, porque aún está por encima, porque frente al Real Valladolid ha perdido los dos partidos. Perdió en Ipurúa hace muy pocas jornadas porque no pudo, porque ahí podía haber dado un golpe definitivo al Real Valladolid, pero no pudo y cayó derrotado por el Pucela y cuando visitó Zorrillas también perdió el equipo de Garitano. Los enfrentamientos directos dicen mucho de la situación que eh, tiene ahora cada uno de los equipos. El Real Valladolid está en la posición que está en la tabla de clasificación de la Liga Smart Bar por por méritos propios porque si hubiera sucedido lo lógico, si los futbolistas hubieran tomado todos los partidos en serio, si no hubiesen regalado puntos a lo largo de la temporada, si hubieran salido con la implicación y la motivación necesaria a ciertos campos, que yo puedo llegar a entender que es difícil, pero que el Real Realista está pagando un salario bastante importante, ahora mismo el Real Madrid hubiera ascendido hace un mes. Está en la situación que está por méritos propios. Y ahora no le queda otra que seguir remando e intentar que el Tenerife este año le haga un favor increíble. El Tenerife hay que recordar que históricamente es un equipo que al Real Valladolid siempre le ha venido bien. Yo recuerdo un ascenso en la época de Mendilibar, en Tenerife, en la 2006-2007, y recuerdo que en esta temporada, cuando celebraba el Tenerife su centenario, el Real Valladolid llegó y goleó en la isla. Quizás haya que invitarle al Trofeo Zorrilla, en lugar de al otro equipo de Ronaldo, al Cruzeiro, haya que invitar al Tenerife, si el Tenerife le hace un favor esta jornada al Real Valladolid.
1: Y, y el Real Valladolid que lo sepa aprovechar ¿no? porque si el Tenerife hace su trabajo y el Real Valladolid no hace el suyo, que esperemos que sí que lo haga en estas dos próximas jornadas, vamos a ver porque tendríamos un serio problema y nos mereceríamos con toda la justicia del mundo jugar ese playoff eh, yo no sé si hay algo más que añadir eh, para esta jornada, eh, creo que cuenta con todos los hombres posibles excepto Oscar Plano Pacheta y vamos a ver porque eh, ya hablaremos la próxima semana o la siguiente, si el Valladolid juega el playoff, a ver esas posibles bajas de, de los internacionales que tiene con sus selecciones, esos partidos amistosos, ¿no, eh, Roberto?
4: Ya os digo yo que Gonzalo Plata mmm, va a ir con Ecuador. O sea, eso ya lo voy adelantando. Si hay un posible playoff, Gonzalo Plata mmm, no quiere quedarse en el Real Valladolid a jugar el playoff, no va a hacer absolutamente nada por presionar a la selección ecuatoriana. Eh, Gonzalo Plata se iría con, con Ecuador. Eh, no es el mismo caso que Baisman, que Baisman sí estaría interesado en jugar ese playoff, pero esos dos casos los conozco bien y si era un posible playoff, Baisman presionaría por quedarse con el Real Valli para jugar ese playoff de ascenso. Gonzalo Plata no está interesado en jugar ese playoff de ascenso y quiere ir con su selección, con la selección ecuatoriana. Esos son los apuntes, pero es pronto para pues hacer esas cábalas. Esta jornada es Determinante para mí. Si esta jornada ya eh, no hay cambios en la tabla de clasificación de la Liga SmartBank, no hay nada imposible matemáticamente. Aún sería posible eh, si gana el Real Valladolid, pero ya sería más complicado. Veremos a ver qué pasa. Hablamos el lunes
1: entonces. Hablamos el lunes. Eh, buen fin de semana y esperemos que la noche de ayer, de la noche de mañana, mejor dicho, tengamos una, una buena alegría, ¿no, eh, Roberto?
4: Que así sea, Rubén. Así que un fuerte abrazo para ti y buen fin de semana para todos los oyentes de los deportes 4G Valladolid. Chao.
1: Chao, chao. Un abrazo. Bueno, seguimos con los deportes y creo que tenemos por ahí el resumen de la rueda de prensa de Pacheta. Eh, creo que la tenemos por ahí preparada para, para que la escuchen los oyentes de lo que del partido de mañana y la tenemos ahí para escucharla.
5: ¿Qué tal? Buenos días. Hola. Eh, no sé si eh, estando tan cerca
4: al final de la, de la fase regular de la liga eh, es inevitable pensar en que son dos partidos tal, o, o estáis centrados únicamente en única Ibiza. Eh, porque todo el mundo estamos haciendo cuentas, la ciudad se habla, los medios hablamos. No sé si vosotros podéis abstraeros de esto.
5: Debemos abstraernos, debemos seguir con, la, con el foco solo en Ibiza. Un rival durísimo, un rival muy alegre, un rival de, que sabemos cómo es Paco. ¿eh? Somos fan de Paco Gémez en el cuerpo técnico y sabemos cómo son sus equipos. ¿eh? Son equipos muy verticales, equipos muy valientes que te van a exigir. Y sus datos de los últimos partidos y de todo el tiempo que llevan, te dicen que es un equipo que es de los que más corre, de los que más trabaja y de los que más exige al rival. El, ellos exigen al rival dar una versión muy alta. Entonces, tenemos que saber a lo que vamos. Y no sirve de nada pensar en todo lo demás si tú no haces tu bien tu trabajo. Entonces, nosotros, a pensar solo en nosotros, a ganar en Ibiza, y seguir a esperar, bueno, pues esperaremos, pero tú gana. Y luego vemos, pero gana, gana. 75 puntos, son muchos puntos, pero hay que seguir ganando. Y estamos en ello. Entonces, el equipo le veo, le veo concentrado y que sepamos que vamos a ir a un partido muy, muy, muy duro, un partido muy abierto, un partido de dos equipos que son... ...que quieren ser poseedores del balón, nos lo vamos a quitar el uno al otro y le vamos a dejar respirar poco, un equipo a otro, somos equipos de mucha presión, entonces puede ser un partido seguramente bonito para el despertador, pero seguramente un partido abierto, un partido en el que bueno, tenemos que ir a imponernos nosotros... Como hemos intentado imponernos en todos los campos, pero desde aquí, eh, no es nada fácil lo que hacen los equipos, hay dos equipos recién ascendidos, que han hecho una campaña maravillosa. No es nada fácil recién ascendido, ¿eh? tanto Ibiza como Burgos han hecho una campaña fantástica, fantástica. Entonces, eh, cuidado con estos equipos, cuando juegan sin presión y juegan alegres, si encima ya son de por sí equipos valientes, vamos a un partido muy, muy, muy complicado.
3: Y poniéndonos en esa primera premisa que es evidente, ¿sabes? que Raúl que va a ganar su, su partido, ¿cómo ves ese otro, ese otro gol en el que teníamos puestos todos muchos la, las esperanzas, ese partido del Tenerife
5: de Daniel Nosotros a lo nuestro, a lo nuestro, todos los equipos van a querer ganar y Tenerife es uno de los equipos, si no el mejor fuera de casa, entonces... Eh... Pero nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, que te focalicemos, que no nos sirve de nada. Yo el año pasado, tenía en... tuvimos en nuestras manos el mantenimiento, Dependíamos de nosotros y no ganamos el último partido. Entonces, eh, tú haz tu trabajo, eh, focaliza en ti y punto. Y lo demás, si tiene que llegar, llegará. Pero eh, ya hablaremos de todo lo que ha sido la temporada y todo lo demás. Eh, ha finalizado todo, y, pero yo estoy... Estamos, el equipo está preparado para competir y ganar en Ibiza. Para eso vamos. A eso vamos y, y a esa pelea vamos. Es que las posiciones con
1: las que se acaba están... Vale, yo creo que era lo más interesante el ver cómo va a ir el Río Valladolid. La pregunta es sobre el partido que hemos estado hablando también con Roberto. Y no vamos a ir toda la rueda de prensa, que son diez minutos y medio. Yo creo que con esto eh, queda más o menos a grandes rasgos lo que es un poco la rueda de prensa de, de Pacheta. Eh, nada, desear suerte al Real Valladolid y, bueno, que esperemos que, que la va a tener y que lo va a conseguir. Y yo creo que soy de los optimistas también. Yo eh, creo que eh, vamos a subir directos. Porque creo que el va a fallar. Eh, no sé si va a ser esta jornada o la que viene, porque ojo también al Alcorcón, que yo creo que el Alcorcón no es que vaya a ir primado, pero yo creo que en su casa también va a querer agradecer un poco a su público y, y bueno, por qué no. Y por qué no le puede sacar un empate o incluso ganar a Leibar. Eh, todos pensamos en el partido de este sábado de Tenerife, pero no sabemos. Igual hasta el Eibar pincha pincha dos partidos. Que igual ya no tiene esa suerte o esa flor, como dice nuestro compañero y tertuliano Diego, ¿no? Igual esa flor ya no, la, no la, la deja de tener en las últimas jornadas y esa flor igual cambia al Real Valladolid. El lunes estaremos aquí para contarlo y esperemos que con buenas alegrías. Y esperemos que también con buenas alegrías esta noche en el pabellón de Palma de Mallorca, ante el Palma, el UMC Real Valladolid de baloncesto se va a enfrentar a las 9 de la noche por conseguir o intentar conseguir una plaza en el playoff. Eh, no depende de sí mismo Depende de, del Tau Castelló Y también depende del Cáceres no eh, Lo que primero que tiene que hacer el Real Valladolid eh, Es ganar esta noche Que acaba de aterrizar hace unos minutos En el aeropuerto de Palma de Mallorca Porque no sí que queríamos tener algún protagonista Pero no ha sido posible Porque el equipo ha viajado En esta misma mañana a Madrid Y, y, y ha, salido, ha cogido un avión en el aeropuerto Adolfo Suárez eh, de Madrid y, y acaba de llegar hace nada Escasos minutos al aeropuerto de... Son San Juan en, en Palma de Mallorca, nos han comunicado y, y evidentemente Paco García es un, una persona muy meticulosa y no quiere eh, entorpecer a, a la concentración y más quedando tan pocas horas ¿no? para el encuentro. Van a, llegan a comer, siesta y directamente luego al, al partido. Eh, eh, vamos a ver, porque eh, va con buenas sensaciones el UMC Real Valladolid de baloncesto, pero en el club, con los pies en el suelo, me transmiten que no son, eh, no son muy optimistas, porque al no depender de ellos pues no son muy optimistas, pero si, si llegan los playoffs pues llegan los playoffs y si no, a partir de lunes, de vacaciones, ¿no? Así lo, me lo han transmitido, pero bueno esperemos que también tengan suerte, en tierras también, eh, Baleares eh, se nos coincide un poco el fútbol y el baloncesto, en tierras Baleares, y bueno vamos con el mundo del balonmano porque el Atlético Valladolid-Recoleta se juega, va a intentar certificar la permanencia en pabellón Huerta del Rey, mañana sábado a las 5 la tarde ante el Cuenca, Ciudad Encantada. Eh, si los chicos de David Pisonero son capaces de ganar, certificarían la permanencia el, y el playoff ¿no? para eh, quedarse un año más en división de honor del balomano eh, nacional. Así como las chicas del aula cultural de Miguel Ángel Peñas, que van a jugar también mañana sábado a las 7 de la tarde en tierras catalanas ante el balomano Granollers y bueno el caja rural Aula Alimentos de Valladolid, que se van a enfrentar en un partido que ya no tiene ninguna historia, ya no tiene ninguna historia para las chicas de Miguel Ángel Peñas, pero sí que tiene historia para Miguel Ángel Peñas, que esta misma mañana ha renovado una temporada más con el Caja Rural Aula Alimentos de Valladolid. Eh, desearle mucha suerte a Miguel Ángel Peñas, que creo que está haciendo un trabajo y una labor inconmensurable de este equipo y poco más que añadir en desearles suertes también en esta jornada a las chicas del balomano al aula caja rural eh, vamos a hacer un pequeño alto en el camino y nos metemos ya en vereda con el rugby porque el rugby que nos lo va a contar en dos o tres minutos carlos patino eh, la actualidad que tenemos del rugby este fin de semana y eh, enseguida nos metemos con el esgrima eh, de arroyo de la encomienda Bueno, pues seguimos aquí en Radio 4G, 2 y 34 minutos de la tarde y para comenzar con el rugby, como no, con un experto como Carlos Patino. Radio 4G. El rugby con Carlos Patino. En Deportes 4G. Carlos, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes. Tú te has propuesto acabar fijándome los colores, ¿verdad? Porque, experto, experto, bueno, vale, sí, me gusta mucho el ruby Vamos a... ¿A quién vamos a engañar? Pero, demonios, que hay expertos que saben...
1: A, a ver, cantos, a ver Carlos, yo te digo <risa> lo que nos transmiten también los oyentes queremos ah, escuchar vale. rugby en Radio 4G es Valladolid muy y que mejor muy persona que, que, que tú porque <risa> yo al final de rugby y tú, como tú sabes yo he aprendido muchísimo en estas últimas eh, temporadas contigo, gracias pero pero mejor que tú no, ahora mismo no hay nadie en la casa que lo haga
3: bueno pues, pues muy, muy agradecido por ello y sobre todo en un día que bueno estamos a poco más de 24 horas de vivir algo histórico en el rugby español. Vamos a dejar de lado, eh, aparcado, esos nubarrones que han sobrevolado al rugby nacional en las últimas semanas y nos vamos a centrar en la fiesta, en lo que se va a vivir mañana en Madrid, en el Estadio Wanda Metropolitano, a partir de las nueve menos cuarto de la noche, el que se ha bautizado como The Match, el partido. Ya con eso eh, hace falta poco más para definirlo y cuál es de match pues nada más y nada menos que España contra los Classic All Blacks la mejor selección del mundo el mejor equipo de rugby del mundo por así decirlo también de la historia tres mundiales les, les contemplan y es que en Nueva Zelanda es rugby rugby es Nueva Zelanda se puede decir eh, sin temor al más mínimo equívoco. Eso yo creo que está mucho más que claro, ¿verdad, Rubén?
1: Por supuesto, es que es la, una de las cunas, ¿no? Tanto Inglaterra, las Islas eh, Británicas y, y y Nueva Zelanda, ¿no? Donde más eh, proyección hay de rugby.
3: Sí, sí, inventado el deporte, como todos sabemos, en las Islas Británicas, pero eh, sin Nueva Zelanda, pues el rugby no sería lo que, lo que es hoy en, en absoluto. La verdad es que, bueno, todos los adjetivos positivos que se quieran decir sobre Nueva Zelanda se, se quedan cortos, es una selección durísima a nivel físico, eh, buenísima a nivel táctico, espectacular. Yo lo, lo único que le pido a los oyentes es que no se queden en, en lo que rodea al misticismo de los de la camiseta negra y, y el lecho plateado, que es... Eh, o sea, eh, por ejemplo la jaca de inicio del partido, la, la danza guerrera que eh, ellos eh, interpretan antes de cada encuentro como ritual maorí, porque Nueva Zelanda va muchísimo más allá de eso y bueno, los que se van a dar cita mañana eh, sobre el césped del guarda Metropolitano, pues, pues bueno... Eh, quien sepa un poquito de rugby con los nombres que voy a decir a continuación ya se le irá haciendo la boca agua porque pues bueno es que es que no hay otra en la primera línea Chris Kim, Cory Flynn y Census Johnston segunda se estarán Jarrat Juata y Daniel Ramsey en la tercera línea Alex Toulou Luke Braid y Chris Maso Medio melé será Albi Matthewson. en la apertura Stephen Donald en las salas Housia Year y Rico year en los centros Sam bow y Conrad Smith, y como zaguero André Taylor. Ese es el quince inicial de los Classical Blacks para mañana, mientras que estarán esperando en el banquillo Nathan Harris, Pecahu James Mourkowan, Hisa Sasagi, Dean Bath, Nick Crosswell, Tim Boyce, Isaac Bosch, Mike Delaney, Luke McAllister y Rudy Woolf. Se ha especulado, de hecho, con la posibilidad de que otra absoluta leyenda eh, pudiera llegar a vestirse de corto, Richie Macob Ha venido como embajador de los clásicos Blacks a Madrid. Finalmente no tendremos el gustazo de ver al grandísimo McCall, eh jugando, pero bueno. Con esos 25 que he nombrado ya hay más que sobradas razones. Pero es que las razones se multiplican eh, si... ...nos fijamos en los 25 héroes... ...vestidos de rojo... ...que mañana se merecen el más... ...cálido... cálido ...caluroso, sincero... ...y maravilloso de los aplausos... ...porque ellos... ...han luchado en cada momento... Sobre el, ...sobre el césped... ...ellos no han dejado en un solo momento... ...de intentar hacer grande... ...a España con un balón de rugby en las manos... ...y se merecen el reconocimiento... ...de todos... El 15 inicial de España mañana estará compuesto en la primera línea por el capitán Fernando López, Marco Pinto y John Zavala. En la segunda estará Manu Mora y uno de los representantes del rugby vallisoletano, Víctor Sánchez, el jugador de Silvestre Salvador, Mientras que en la tercera estarán Facundo Domínguez, Fred Kersey y como octavo AFA Tauli. En la bisagra Tomás Munilla y Manuel Ordaz, en las salas John Besselbel, otro representante del rugby vallisoletano, en este caso del braque Minares, y Jordi Yorba. Los centros serán para Bautista Güemes y otro vallisoletano de adopción, Álvaro Jimeno, también del braque Minares, mientras que el zaguero será Charlie Malí. Y tendremos también vallisoletanos de adopción en el banquillo, porque estará Raúl Calzón, del braque Minares, Santiago Vejero, Víctor Aboitiz, Calo Calo Gavidi, el eterno e incombustible segunda eh, azulón Brais Ferrer, Facundo Munilla el medio de Melé de Silvestre en el Salvador Gonzalo Vinuesa, Iñaki Mateu Julen Goya y Zeta Castiglioni. No se puede pedir mucho más después pues leer eh, la relación de los que van a estar ¿no?
1: ¿no? No, 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 yo creo que una alineación coherente ¿no? de la selección española y, y yo creo que bueno, yo creo que lo más importante es que la selección se lo pase bien, ¿no? Eh, esto es lo que se suele decir a los chavales, ¿no? Que se lo pase bien, que disfruten del deporte, pero yo creo que mañana puede ser una fiesta en el Wanda Metropolitano, como no, decías no, tú. No, no, no,
3: tiene, tiene que serlo, Rubén, tiene que serlo. Es la fiesta del rugby. Vamos a olvidarnos de todo lo que ha pasado esta semana y vamos a, a, a vivir. Yo se lo pido a, a nuestros oyentes, si hay alguno que, por, por suerte, pueda desplazarse hasta Madrid a disfrutar del del encuentro, sino si lo van a hacer en sus casas o en cualquier establecimiento hostelero donde lo vayan a poder seguir, eh, la clave es disfrutar. No hay más. Pues sí. Hay que vivir el
1: rugby. Disfrutar y el que pueda ir a ver este encuentro, pues que, que vaya porque creo que es como los Global Trotters en baloncesto, salvando las distancias y creo que no vienen todos los años a nuestro país y hay que disfrutarlo. No, no, los,
3: los All Blacks es la primera vez que visitan España, los All Blacks.
1: Por eso, que hay que disfrutarlo y, y, y esta gira que están haciendo, pues eh, todo aquel aficionado al rugby que se puede desplazar a Madrid, que ya saben que es un paseíto no hace falta que entrar en el el Centro de Madrid para ir al Wanda eh, a un gran aparcamiento también y, 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 buenas, y buena en, comunicación. No,
3: Fanzón en los alrededores del estadio desde varias horas antes y, y Fanzón. La verdad es que la fiesta puede ser completa.
1: Pues nada, eh, los que puedan ir o los que podáis ir, eh, Carlos, que no lo sé, ni me importa, pero los que puedan ir no, o los que ya podáis te lo digo. ir...
3: No, 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 he no he conseguido entrada, no voy a tener la corte. No he conseguido
1: entradas, mañana. bueno, o sea, que se espera un gran ambiente. Y nada, esperar que se lo pasen bien y nada, desearos que el próximo lunes estaremos aquí para hablar de la última hora de nuestro rugby valle soletano, en mayor o menor medida, Carlos.
3: Y contando cómo se da este de mate. De, de mañana. Un último apunte, si me permites, sí. Rubén, porque España Sevens está disputando la Serie Mundial en Toulouse, en Francia, y bueno, no son buenas noticias en, en el marcador, pero sí lo es como han dado la cara en su primer encuentro. Han perdido 42-12 frente a Samoa uno de los equipos más fuertes en la disciplina olímpica, y a las 6 y 28 minutos, se enfrentarán con otro coco, con Sudáfrica.
1: Bueno, pues eh, a seguir también trabajando. Vamos a ver, poco a poco. Pues dejamos el rugby ya a un lado, eh, aquí al lunes. Y, y nada, eh, Carlos, muchísimas gracias y que tengas muy buen fin de semana, que disfrutes y que ponte a la sombra, que lo vamos a necesitar todos
3: igualmente para todos y en la sombra o donde sea, a disfrutar de esa enorme fiesta que tenemos preparada para mañana.
1: Y antes de pasar con... Gracias, Carlos. Y, 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 antes de pasar, y antes de pasar con el mundo de la esgrima, queremos hacer un honor a las islas que tanto nos... A la isla bonita, ¿no? A la de esta noche para el UMC Real Valladolid de Baloncesto y mañana a la isla de Ibiza, a la... hoy a la isla de Mallorca, mañana a la isla de Ibiza, para ver si eh, tienen suerte los dos equipos ballisolitanos en las dos modalidades, tanto el fútbol como el baloncesto. Les dedicamos esta canción a ellos antes de meternos con la rima.
2: O llama al teléfono 983 61 15 59 983 61 15 59 Todo lo que buscas está en Molduras Amasu. Te esperamos.
0: de Andrés Adán Paellas es la que deja huella. Y hablando con propiedad, la paella de Andrés Adán Paellas es la que tiene más variedad. Paella de marisco, mixta, de carne, boletus y secreto ibérico, arroz marinero, arroz negro con alioli, arroz con pulpo y langostinos y nuestro exquisito arroz con bogavante desde tan solo 6,50 euros la ración y para acompañar nuestra elaboración de canapés. Para tu celebración o evento no te la juegues Andrés Adán Paellas Paellas desde 4 a 1.500 raciones Más variedad de comida en nuestras redes sociales Llama y reserva al 673-339320 o búscanos en nuestras redes sociales Facebook e Instagram en Andrés Adán Paellas Pide tu paella y que no se te pase el arroz. Y recuerda, servicio a domicilio gratis.